0: Добрый день, шановные радиослухачи. Добрый день, друзья. Селемлейкум урмитли до Это проект «Мусофир вахты». Время гостей у микрофона Халисей Зинедин. Друзья, сегодня со мной на связи Лиана. Лиана является блогером инстамаркетологом. Я восхищаюсь Лианой, ее активным образом жизни, ее подачей информации и то, как интересно за ней следить. Сегодня подробнее поговорим об этом в эфире. Присаживайтесь поудобнее, будем знакомиться с новым героем.
1: Лиана, привет! Привет! Как твои дела? Это волнительнее, чем я думала. Я вроде бы сижу дома, но такое ощущение, как будто я перенеслась где-то к вам в студию в наушниках и так волнительно говорю в микрофон.
0: Надеюсь, что твое волнение в скором пройдет, но пусть это будет приятным волнением. Расскажи, как ты себя позиционируешь? Кто ты? Я тебя озвучила, но я могу сказать только о такой маленькой части, которую мне удалось увидеть. То, что ты транслируешь в социальных сетях, вовне своим активным образом жизни. А как позиционируешь себя ты? Как ты себя чувствуешь в этой жизни?
1: Ой, первое, что пришло, это хорошо. Хорошо я себя в этой жизни чувствую. Здорово. Ты знаешь, я так привыкла вот к тому, что я в блоге себя позиционирую, Лиана, твой инстамаркетолог, что мне кажется, что вот мне прям комфортно а, так говорить, а, вот, ну, называть себя, позиционировать таким образом. А помимо этого, наверное, я человек, который постоянно ищет себя, ищет а, чем бы вдохновиться, чтобы еще в себе откопать. И Ищет, как жить эту жизнь.
0: Как здорово сказано, просто хочется взять и в заметки это перенести. Вчера у тебя был важный, значительный такой день, где ты была спикером. Расскажи, что это было. Я только вкратце видела, и чему это было посвящено.
1: Это организатор Ольга, у нее есть такой проект про счастливых женщин. И она организовывает периодически какие-то мероприятия либо такого информационного характера, как вчера был, либо же просто там девишники какие-то, но тоже с какой-то пользой. И вот вчера был инфоланч. Она пригласила меня как инстаграм-маркетолога, чтобы я рассказала про продажи в вот И да, это было очень волнительно и Вообще у меня было в планах, в мечтах, чтобы меня приглашали спикером, чтобы выступать на большую аудиторию. Но, как всегда, и я об этом вот говорила, что мозг в этот момент, ему настолько сложно, и он не хочет выходить из своей зоны комфорта, пресловуто это фраза, вот. И такой, ну зачем нам это нужно? Ну вообще, ну куда ты ввязываешься, господи? Ну вот сидели бы себе спокойно сторис выкладывали. О оно тебе нужно? И в такие моменты настолько вот, я не знаю, сводит живот, <laughs> настолько волнуешься, настолько ты не понимаешь вообще что делать что реально сомневаешься а нужно ли тебе это но потом как только вот, вот в момент выступления это все улетучивается ты концентрируешься на том чтобы донести до да, информацию вот, словить вот этот коннект между людьми и так кайфуешь что понимаешь, вот зачем? Ты понимаешь, вот эта радость, получай ее, вот. И поэтому сейчас вот, наверное, пока я еще на таком, на такой волне удовольствия, я думаю, так надо запланировать что-нибудь еще, пока вот это вот все у меня эмоции не утихли.
0: Здорово, что ты так искренне об этом рассказываешь. И мне очень сильно понравилось, когда я на тебя подписалась, что ты о всех этих переживаниях рассказываешь, говоришь и не утаиваешь их в себе, потому что это касается каждого из нас. Каждый из нас переживает, волнуется, но иногда мы даже боимся это транслировать кому-то из близких людей и считаем, что, ну, наверное, будет неуместно и тому подобное. А на самом деле это очень сильно подбадривает, это помогает Понимать, что человек справился рядом, я тоже обязательно с этим справлюсь. Круто. А что ты чувствовала вот после мероприятия, после этого инфозавтрака? Инфозавтрак, правильно? Инфоланч. А, инфоланч, даже, да, инфоланч. Вот, инфоланч. На самом деле, мне очень нравятся мероприятия такого формата. Это всегда классный нетворк. Что ты чувствовала после того, вот у тебя был багаж с волнениями определенными, ты uh -huh. думала, М -м, возможно, мне это не нужно, для чего, и так все, все в порядке. А после того, как ты получила, вот все, что ты озвучивала, мне показалось, что это все-таки удовольствие со смыслом. По итогу, что для тебя это было в эмоциях?
1: Ты знаешь, энергия освобождается, вот это вот все, которое ты а, в себе а, концентрировал в плане того, что все, все ужасно, ты вообще провалишься. А, я выступала, тем более, на одной сцене с крупным блогером крымским, а, и а, вот это еще до, добавляло волнение, как бы не облажаться. Извини, ты говорила про искренность. Вот а, моя речь это один из пунктов. То есть я в принципе говорю так, как говорю в жизни, и я могу сейчас подбирать красивые слова но я этого делать не буду <связывая> а, вот поэтому а, да это было удовольствие со смыслом почему потому что в этот момент я говорила просто своему внутреннему самозванцу ты слышишь ты слышишь это все обо мне я классный эксперт так что пожалуйста <связывая> сиди и молчи вот и Правда, было очень много добрых слов сказано в мой адрес уже после, вот на самом нетворкинге. Не знаю, я, я в этот момент подумала, а что бы было, если бы я не решилась на этот шаг? Ты бы столько всего упустила, ты бы упустила знакомство с новыми людьми, а вот, не знаю, вдохновение от вот этой вот энергетики, причем женской энергетики, и это это особый кайф, потому что там столько красивых женщин, столько таких осознанных, светлых, открытых Короче, просто вау. У нас это синергия
0: успешных, красивых, добрых женщин. Еще раз повторюсь: безумно люблю подобного рода мероприятия, потому что они вдохновляют и дают целый багаж инсайтов. Даже если, даже если ты пойдешь туда с не очень хорошим настроением, уйдешь ты оттуда точно с настроением. Да, это
1: однозначно.
0: Да, а у меня вопрос по экспертности. Что вот то время, когда ты думала, что, может быть, тебе туда идти не нужно, но ты понимаешь, что ты эксперт, ты знаешь свое дело, ты просто э, супер в своей сфере, но при этом э, самозванец начинает рассказывать тебе другие истории. Как ты себя подбадриваешь, и что тебя в этот момент вдохновляет?
1: Ой, ты знаешь, мне кажется, вот слово «вдохновение» там вообще рядом пока не стоит. Именно в тот момент, когда ты переживаешь, и тебя захлестывают эмоции в плане «ты не сможешь». То есть э, здесь больше про то, ну, действительно, про какие-то внутренние опоры и про обязательства. То есть э, я знала, что я не смогу отказаться. Ну, раз я уже согласилась, то за день из-за того, что, э, вы знаете, у меня тут что-то я решила, что я сегодня не смогу, вернее, завтра, да, выступить. Э, вот. И потому что я очкую. Вот. Но... И поэтому, ну, то есть из-за того, что я согласилась, я знаю, что на назад дороги нет. И вот я вчера писала, что я дошла до слова <coughs> «стоит перетерпеть». Вот как э, в университете экзамен неизбежен, поэтому вот э, перетерпи час-два, и все будет в порядке. И вот, наверное осознание от того, что назад дороги нет, тебе все равно нужно сделать свою работу, свою работу ты не можешь сделать некачественно, поэтому вперед, Ляна, просто делай. Да, хорошо, вот сейчас ты можешь поныть, ты можешь попсиховать, выписать там все все свои мысли на бумагу, излить туда душу, но как бы, говорю же, назад дороги нет, просто делай.
0: Здорово, ты знаешь, наверное, это самое универсальное правило. Так или иначе, мы приходим к тому, что мы берем и делаем. Просто встаем и делаем. Иначе ну, про... другого рецепта не существует. Кроме как эм, действий. потому что очень много у нас мыслительного процесса, но я всегда угу. прибегаю к тому, что мыслить это глагол. Если мы уже и произносим, то есть у нас есть мысли, мы при это есть призыв к действию, такой правильный, пусть будет грамотный call-to-action. И чем раньше происходит призыв к действию, да, рефлексия, это все очень важное, это нас где-то приземляет, а где-то, наоборот, воодушевляет и делает нас более интересными для самих себя, но в то же время, когда ты понимаешь, что жизнь подкреплена действиями, и после мыслительного процесса хочется сразу переходить к ним.
1: Ну да, и по сути это и приводит тебя к каким-то результатам. Я как раз-таки наоборот, я человек, который любит порефлексировать, подумать, обдумать, покопаться в себе. И когда у меня какие-то финансовые там, трудности небольшие, у меня первое желание это и, и мысли не... Так, сейчас мне нужно как-то заработать. Что мне нужно для этого сделать? А я думаю, какой бы мне курс пройти, uh -huh. чтобы а, мое финансовое положение улучшилось? Может быть, мне какую-то медитацию нужно послушать? Все-таки, наверное, Инстаграм в этом плане очень сильно а, повлиял. Плюс я сама такая эмоциональная, воздушная, и во мне очень много внутреннего ребенка. А, вот и Короче, вот к тому, чтобы делать, я прихожу только сейчас. Uh -huh. Что не все бывает легко, потому что я люблю, когда все в потоке, и у меня пришла мысль, и я тогда на вот этой вот какой-то волне заряжаюсь и просто легко делаю. Но еще и бывает тогда, когда тебе не особо хочется что-либо делать, но это нужно, потому что у тебя есть какие-то цели, желания, и кроме тебя их никто не осуществит. Хотя mm -hmm. это, возможно, ограничивающее убеждение, но.
0: Да, это все супер индивидуально. На самом деле, мне все очень близко, то, что ты говоришь. Но когда ты сказала, какой же курс пройти, и что сделать для того, чтобы увеличить свое финансовое благополучие, я почему-то подумала, что ты сейчас скажешь, что же сейчас делать для того, чтобы какой бы курс мне сейчас запустить?
1: Ну, вот это в идеале. Да, да. Это, ты... конечно, я думаю, сейчас идеале. ты скажешь,
0: какой же курс мне сейчас запустить. На самом деле, это наш путь, это наша дорога. Каждый день я сама визуал и любитель прорисовывать стратегии развития, стратегии вообще своих целей. Это все очень классно. И рефлексировать, ты знаешь, это точно дает возможность понимание того, что мечтать не вредно. Вот есть потрясающая книга, Бартер Шоу, если я не ошибаюсь, написал, вот про мечты, которые приводят к целям, это, мы можем об этом говорить очень много, кто-то будет говорить, что это совсем разное, но для меня все равно это взаимосвязанные понятия, и поэтому, когда ты создаешь для себя масштабируешь свое сознание и понимаешь, что ты можешь больше. И вот рефлексия как раз-таки в этом смысле очень хорошо помогает, потому что ты начинаешь больше верить в себя и в то, что ты думаешь.
1: Да, ну и, по сути, больше раз разбираешься с какими-то своими тараканами, которые могут и мешать на пути да, к своим э, целям, мечтам.
0: Да, это правда. На самом деле, я, если я не ошибаюсь, то ты тоже э, выделяешь огромное количество времени в жизни для того, чтобы Помечтать и прийти к другим целям.
1: Да, да, потому что, ну, во-первых, иногда понимаешь, что это что-то навязанное, что это что-то не твое. А Во-вторых, как ты уже сказала, мечтать не вредно и.. Интересно наблюдать, во-первых, как э, что-то становится не совсем актуальным, а что-то разворачивается под другим углом, и ты смотришь на что-то более масштабное. Если раньше ты не мог себе ну, даже... Э, позволить об этом подумать, то сейчас ты просто такой, да, я могу, и этого хочу.
0: Угу. Ты сказал очень важную фразу про позволить себе. Как много людей чувствуют потолок, ментальный потолок, который очень сложно пробивается. Это может быть и финансовый потолок, но я тут больше про ментальный, когда человек просто в мыслях не может позволить себе мечтать. И думать, да, нет, нет, не... ну, это, это просто не произойдет. А на самом деле, если работать со своим сознанием и, и бессознательным, точно понимая, что все в этой жизни реально, и когда ты не только делаешь шаги, да, все-таки, когда ты и рефлексируешь, но потом встаешь и делаешь, все в жизни реально. Думаю, что наши слушатели сейчас вдохновятся тем, что можно встать и делать, но можно также и рефлексировать, что тоже имеет большое значение.
1: Ты знаешь, для меня это, наверное, вообще идеальный вариант, когда ты достиг дзены, и у тебя есть золотая середина, когда ты в мыслях можешь себе позволить быть кем угодно и иметь что угодно. И потом просто это все оставлять не просто в мечтах, да, или на листке, или в воображении, красиво все разрисовав, но еще делать вот день за днем какие-то маленькие шаги, которые так или иначе привезут, приведут тебя к желаемому. Вот прям к этому, наверное, я и стремлюсь сейчас уже вот к вот этой вот золотой середине.
0: Мы порефлексировали, теперь, думаю, стало время перейти к работе. У тебя работа очень интересная. Ты живешь и работаешь в Инстаграм. Можно mm -hmm. это так назвать? Деятельность твоя экспертность как инстамаркетолога. Расскажи, что это для тех, кто может не совсем понимает разницу в понятиях. СММ и вообще в маркетинге. Расскажи, что это, чем конкретно ты занимаешься?
1: Так, ну, в принципе, если брать СММ как social media marketing, да, mm -hmm. то есть маркетинг в соцсетях, то Instagram маркетинг это тоже одно из направлений. И Почему, почему мне нравится инстамаркетолог, наверное, потому что оно более для меня объемное. И здесь есть где развернуться. То есть, ну, во-первых, я отошла от ведения аккаунтов. Я не веду, потому что понимаю, что это занимает очень много времени. Я не могу делать на половинку, чтобы все успеть. вот. И у меня могут ну, как бы, одни сторис очень много времени занимать. Поэтому я решила, решила отойти от ведения. И сейчас консультирую, занимаюсь визуалом то есть это контент съемки недавно запустила решилась <запустить>, запустить такую услугу то есть я сама снимаю на телефон и затем ä, все это привожу в должный образ, так сказать, в визуал, который будет соответствовать там, вашим ценностям, отражать ваши смыслы, ваш характер и так далее. То есть это не просто про красивые фоточки. Вот. И также у меня занимаюсь распаковкой личности. Вот это, наверное, а что это? Расскажи, awesome пожалуйста. Тема. Для меня это такой комбинация психологии, коучинга и маркетинга. То есть человек часто очень не замечает по факту своих сильных сторон. И отсюда ну вообще не сильных, ни не слабых нет слабых кстати с этим все в порядке больше сильных сторон и того что у него происходит ценного потому что глаз замыливается и кажется что ну, это обыденная вещь что я там по утрам каждый день занимаюсь спортом или же уделяю себе вечером э, время чисто для себя вот. и распаковка личности она позволяет э, пройтись по всем сферам полностью раскрыть как будто бы глаза для с... самому себе на себя, mm -hmm. вот. И по сути, да, это можно сделать. Ну, можно прогуглить вопросы, да, распаковка личности и э, сделать это все самостоятельно в тетрадочке, вот. Но э, в чем плюс, когда вы делаете это с посторонним, во-первых, э, человеком, во-первых я это все смотрю через призму Инстаграма, то есть выхватываю, что вы можете как вы можете это транслировать в своем блоге, поэтому вопросов я не знаю, что снимать, о чем рассказывать. Ну, этот вопрос закрывается. Угу. И плюс это приводит к лучшему пониманию себя, то есть, как по мне, взращиваются внутренние опоры. И ты уже увереннее. Ну, когда тебе еще посторонний человек говорит, ну, ты понимаешь, что а, вот это м -м, делает не каждый. И вот, как, то есть я отражаю какие-то а, сильные стороны. Я говорю, проговариваю, задаю вопросы, и это все помогает человеку а, лучше себя понять, стать более уверенным и, естественно, это все а, переносить в свой блог. Вот. Ну и как, как результат отсюда идут и продажи, и лучший контакт с аудиторией, потому что, ну, как по мне, ты не, будешь, ты не сможешь вести блог, не зная хорошо самого себя. И вообще для меня Инстаграм и блог — это как психотерапия, то есть это нечто большее, чем просто... И, не знаю, площадка для продажи, скажем так.
0: Очень интересно. Если подытожить про распаковку личности, я так понимаю, что помимо всех смыслов и всего контента, который делается и в перед нашими глазами, человек сразу ну, смело может выявлять свою миссию, которую будет нести в мир. То есть если не, был, не была сформирована его миссия, не всегда она должна быть, но тут больше целей, наверное, которые, понятны не только тебе, но и те цели, которые ты несешь перед аудиторией.
1: Да, и получается, что... Аудитория не сможет тебя лучше понять, если ты сам сам себя не знаешь. И когда ты э, знаешь хорошо самого себя, когда знаешь да, ту же миссию, э, которую ты несешь, э, там за экраном тоже становится ближе к тебе, потому что ты можешь грамотнее донести вот эти вот смыслы, которые есть внутри и которые тебе важно донести. Ты знаешь... Ну, и плюс... Сейчас э, добавлю, что опять-таки э, я не оставляю да, просто человека с э, просто сознанием. Ну окей, хорошо, я знаю теперь, какие у меня пять принципов жизни, э, например. И что дальше? То есть э, дальше идет проработка, э, выстраивание в это, это все в контент-стратегию. Вот, и такая, не, небольшой менторинг, можно сказать. То есть вот. я сопровождаю. Я только менторинг. хотела
0: сказать тебе о том, что вот когда ты начала описывать весь процесс, я думаю, ну, Ляна явно бренд-ментор, потому что ну, вот, мне это понятие очень близко, оно резонирует, и вообще менторинг в настоящее время имеет большое и важное значение. Есть ли у тебя ментор?
1: А... Ты знаешь, у меня нет мента, вот чтобы я точно, ну вот, как бы на, на, на каких-то договоренностях, mm -hmm. а, но у меня есть человек, подруга-коуч, вот, которая, мне кажется, является моим ментором по сути. Ну и плюс а, мы также взаимодействуем на мастер-майндах, mm -hmm. а, вот, и мы плавно перешли к этой да, теме. Да, да, да,
0: да, да, это правда. Благодарю тебя, что ты к ней подвела.
1: Вот. И это тоже своего рода такой коллективный менторинг. Давай для людей, которые
0: впервые слышат про мастер-майнд или, возможно, слышали о том, что этим занимаются SEO-компании, топы компании, но не слышали, что это такое для других людей. Мастер-майнд.
1: Mm -hmm. В общем, в классическом его понимании это группа людей, которые... То есть они могут быть объединены либо по каким-то по какой-то сфере, либо же это просто из разных сфер, и они встречаются и назначают какой-то срок своего взаимодействия. У нас mm -hmm. это чаще всего 8 недель. В первую встречу вы определяете каждой свою цель и назначаете ну, то есть говорите, проговариваете ее, с помощью фасилитатора, это человек, который как раз-таки следит за динамикой группы, за временем, он определяетесь с, с этими целями. То есть иногда кажется, что так, но ну я за 8 недель сейчас в космос полечу, потом вернусь, еще дом построю. Вот, поэтому, ну, то есть вот в момент, когда ты загадываешь что-то, тебе кажется, что сейчас вот просто по щелчку, ну, 8 недель это, ого-го, сколько, я сейчас все успею. Вот, и поэтому вот э, коллектив и э, фасилитатор э, помогают, э, об, ну, обозначить. Поточнее цель, скажем так. Вот. Либо же бывает, да, ну, я хочу быть хорошо себя чувствовать в концу восьми недель. То есть нужно все-таки в какие-то рамки, скажем так, более конкретизировать свою цель. И после этого, неделя к неделе, вы встречаетесь и. Отчитываетесь по своим задачам, которые вы ставите на каждую неделю. Помимо отчета, вы также э, определяетесь с запросом на неделю. Ну, например, э, вот у меня какой-то вопрос возник на этой неделе, да, затык э, с клиентом. Э, как если вы сталкивались с такой задачей, да, с какой-то проблемой такой, как вы ее решали? И вот здесь происходит самое интересное, потому что всем разные, да, у каждого свое видение и свой опыт, и здесь накидываются такие разные идеи, просто думаешь. Как, как это пришло. И в итоге у тебя вместо того, чтобы, ну, ты мог бы сам, да, там, не знаю, погуглить, еще просто у кого-то спросить рандомного, а, но здесь у тебя там от восьми разных идей ты берешь, черпаешь из них что-то свое. И у тебя уже есть план на следующую неделю. И в чем фишка мастер-майнда? В том, что каждый заинтересован в успехе другого. Потому что здесь, наверное, идет кармический менеджмент какой-то. И мы уже не один раз замечали, что когда а, вот у одного человека что-то получается, и он делится успехом своим, да, приходит на следующую встречу, то все просто тоже как-то подтягиваются, тоже что-то происходит такое, ну, вот иногда, правда, волшебное. Либо же просто человек приходит и говорит, что у нас была актриса как-то в мастер -майнде. она актриса, режиссер вообще я бы хотела, чтобы ко мне обратились вот несколько человек на режиссуру, но я вот не транслирую об этом в инстаграме, даже не знаю, как, что, и на следующей неделе она к нам приходит и говорит, я не знаю, как как это сработало, но вот там на какой-то съемке она просто познакомилась с режиссером, и ее пригласили. То есть, говорю же, это все закручивается, это какой-то поток. И вот, вот здесь, наверное, золотая середина, когда ты, во-первых, проговариваешь свое намерение, свое желание. Потом все равно делаешь какие-то шаги, и плюс это все вот, вот эта вот синергия, которая подкручивает и увеличивает в масштабе э, твой успех и твой результат.
0: Ну и плюс ко всему, люди собираются абсолютно из разных сфер, где может быть взгляд абсолютно нестандартным. Человек из, к примеру, сферы энергетики будет подсказывать человеку творческому. И тут на самом деле может быть очень релевантной эта мысль, потому что, как ты правильно сказала, что как до этого догадаться, что даже, ну, возможно, как-то и не приходит в голову. А когда люди собираются и действительно по запросу, по потоку. Тут, наверное, правильное слово ⁇ синергия ⁇ Тогда и за 8 недель я думаю, что эти люди становятся не просто командой мастер майнда а уже близкими и родными людьми.
1: Однозначно так и есть, потому что у нас, ну, каждая после 8 недель у нас заключительная встреча, тоже рефлексия. А вот, кстати, сегодня у меня будет последний день мастер Класс. Потом мы уходим на каникулы. И мы однозначно становимся ближе и переживаем даже какие-то, если ну, бывают да, неудачи, все равно это жизнь. То есть мастер — это не волшебное место, где по швучку все сбывается. Бывают и э, 8 недельки, на которых ты не совсем добиваешься своих целей или вообще не добиваешься, но зато проживаешь какую-то ну, другую часть, и у тебя активизируется что-то, ну, какая-то другая сфера. Это тоже нормально. А вот, и что хочу сказать, что иногда это в общем, они бывают и со слезами заканчиваются, потому что это настолько трогательно. Не то, что вы расстаетесь на там, долгие года, а просто вот эти слова, которые проговариваются, они прям цепляют вот в самое сердечко.
0: Лиана, благодарю тебя за сегодняшний эфир. Спасибо за то, что ты присоединилась, рассказала о своей деятельности, о том, что ты несешь в эту жизнь. Благодарю за вдохновляющую беседу.
1: Взаимно благодарю, что пригласили. И ты права, волнение действительно улетучилось. И а, как как ты говорила, дружеская такая приятная атмосфера. Благодарю тебя. Было очень приятно. Я благодарю тебя. Друзья,
0: на связи со мной была Лиана. Микрофон работала Холеси Зинедин. До встречи на радио Крымреалии Курушкенджа.